0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch ein naja, veritabel verschnupfter Herbert Gnauer an Hals und Nase, rezeptfrei getobt, hoffe ich doch, dass ich über die Sendung komme. Für den Fall, dass ich lautlos vom Sessel sink zwischendurch, habe ich mir fünf kompetente Gäste eingeladen, die die Sendung in diesem Fall bravourös zu Ende führen würden. Es ist jeder Teil des Teams von Nestroy.at, der Nestroy spiele den wir hier in unserem Studio untergebracht haben, namentlich Regisseur Peter Gruber, die kaufmännische Leiterin und Organisatorin, Produktion sagt man da, glaube ich, Christine Bauer, sowie das Liederliche Kleeblatt Valentin Franzitz, Max G. Fischnaller und Erik Lingens. Das Liederliche Kleblatt. damit sind Eingeweichte bereits informiert, es geht um Lumpazi Vagabundus, der heuer bei den 44. Nestroyspielen spielen in Schwächert auf dem Programm steht. Peter, dieses Stück ist, äh, ich glaube, der erste große Publikumserfolg gewesen, den Nestroy hatte.
1: Ja, sein Durchbruch war es. Also, er hat vorher schon ein paar Stücke geschrieben, sich ausprobiert als Autor. Er war ja ursprünglich Sänger und Schauspieler. Und 1832 war zwar nicht direkt bei der Premiere, aber zwei Vorstellungen später wurde das der Riesendurchbruch. Es war ein riesiger Erfolg und es hat eine ganz einfache Ursache. Die konventionellen, klischierten Volksfiguren, die man damals so auf der Bühne gesehen hat, sind plötzlich ersetzt worden durch Menschen, die man wirklich in der Realität dort tagtäglich sehen konnte. Es waren Figuren, die sonst nicht auf der Bühne gestanden sind, ganz Figuren aus der absoluten Unterschicht.
0: Zum Teil beginnen beginnt das Stück ja im Feenreich.
1: Naja, es ist die Frage, das ist das letzte Mal, glaube ich, oder das vorletzte Mal, dass überhaupt noch Feen und Geister vorkommen, weil das Bewusstsein in der Gesellschaft sich ja weiterentwickelt hat. Es gibt drei Jahre später ein Stück, wo zwei adelige, reiche Machthaber äh, einem armen Mann vorspielen, sie wären Geister. Und der Arme sagt dann drauf, das sind jetzt Geister. Äh, na ja, ich glaube es nicht, aber es könnte heute halt doch wahr sein. Und genau an diesem Kipppunkt befindet sich auch diese Stücke. Diese Geister sind natürlich in Wirklichkeit keine Geister, das sind die reichen und mächtigen des Landes die den sozialen Problemen, die es damals gab, völlig hilflos gegenüberstehen und ratlos gegenüberstehen. Und äh, das gilt es auch zu zeigen und nicht äh, das Feenreich wieder aufleben zu lassen. Also es war
0: einer der zahlreichen Tricks, die Nestor angewendet hat, um die Zensur zu übergehen und über die Oberschicht kecke Dinge sagen zu können.
1: Ich weiß nicht genau. Ich glaube, er war damals noch so sehr in der Theater, Theaterwelt verhaftet und hat noch hat Wege herausgesucht aus den Klischees und... Äh, ähm, ist dieser Konvention, dass es da am Anfang Geister zu geben hat und Götter zu geben hat, äh, die hat er noch weiter bedient, aber gleichzeitig äh, fließt da schon ein äh, mehr. Das sind keine Klischees, sondern man, man sieht schon Kritik an den, an den, an den Machthabern auch. Also äh, die Stücke, die nach dem Lombardi kommen, zeigen eindeutig, in welche Richtung hier der Weg gelegt wird mit Lumpatia, auch wenn es dort teilweise noch nicht so bewusst wie in den späteren Stücken ausgesprochen ist, was Nestro eigentlich wirklich kritisieren möchte.
0: In Nestres Tagen befinden wir uns da in den 1830er Jahren, also so eigentlich der beginnende Frühkapitalismus und Industrialisierung.
1: Es gab ganz genau, es gibt eine Menge von Problemen, die damals aufgetaucht sind. Die Industrialisierung hat begonnen, das war positiv und negativ. Also, einerseits gab es neue Arbeitsplätze, andererseits waren die ganz schlecht bezahlt, das heißt, es gab eine Masse von Working Poor. Leuten auf der Straße, es gab wahnsinnig viele Arbeitslose, es gab eine Massenzuwanderung aus den Kronländern, eine fremdsprachige. Wir hatten eine Situation damals in den 30er Jahren wie in, auch in den 30er Jahren des nachfolgenden Jahrhunderts, und auch wie jetzt, und das ist genau der Grund, warum wir das Stück auf den Spielplan gesetzt haben. Wir wollten irgendwie ein Stück machen, das auf die aktuellen Ereignisse, auf, auf die Zeitstimmung, die wir heute haben, reagiert. Und da hat sich Lombardi direkt angeboten, weil die sozialen, politischen, ökonomischen Verhältnisse sehr, sehr ähnlich sind denen, die wir heute haben. Mir fiel noch eine Parallele ein, und zwar die Stadtmauer, die
0: Wien damals ja noch hatte. Ich habe den Eindruck, dass einige Leute sich diese Mauern heute zurückwünschen würden.
1: Naja, natürlich, wenn, wenn, wenn die sozialen Probleme nicht gelöst werden können, wenn alles im Umbruch ist, und damals war eben die Industrialisierung hat sehr viel ausgelöst, wenn die ökonomischen Verhältnisse sich so verändern, dass die Menschen nichts mehr haben, dann entwickeln jene, die noch ein bisschen etwas haben, Tendenzen dazu, sich einmauern zu wollen und ihren Besitz halten zu wollen. Das Zerbrechen des sogenannten Mittelstandes ist auch so ein Thema, das in dem Stück schon angesprochen wird. Die Handwerker, die drei Burschen, Schuster, Schneider und, und, und Tischler, die hatten es beruflich ja damals nicht mehr so einfach. Jetzt will ich nicht sagen, dass diese drei liederlichen Kerle da tatsächlich was gearbeitet hätten. Hätten sie einen gescheiten Arbeitsplatz gehabt, das behaupte ich nicht. Aber auf der anderen Seite, die Situation, wenn man, wenn man arbeiten wollte, hat bedeutet, was man heute Jobhopping nennt. Ich musste von Stadt zu Stadt ziehen, um überhaupt einen Job zu finden. Und um das wieder deutlich zu machen, ähm, muss man muss man genauer hinschauen bei diesem Stück, sonst bleibt das über, was bei den meisten Aufführungen immer übergeblieben ist, nämlich drei lustige Burschen ziehen fröhlich und gerne durch die Welt und erleben lustige Abenteuer. So ist es ja nicht. Also die machen sich zwar so viel Lust wie möglich, aber die Verhältnisse sind nicht sehr lustig.
0: Auf, den Weg, auf dem Weg befinden Sie sich bereits bevor das Stück beginnt. Der Stückbeginn ist eben ein Streit unter den Feen. Da geht es um eine Wette dann zwischen der Fee der
1: Liebe und der Fee des Glücks,
0: welche die Stärkere sei.
1: Ja, also wenn man es auf, auf den ersten Blick sieht, dann geht es um diesen Streit. Also ob, ob der Mensch äh, besserungsfähig sei durch Geld, ja oder nein. Das ist der Anlass, um dieses Stück zu erzählen. Und äh, bei uns schauen natürlich diese Göttin der Liebe, die Amorosa und die Göttin des Glücks, die Fortuna, so aus, wie sie wahrscheinlich heute aussehen. Es sind. sind in Wahrheit natürlich keine Götter. Die Fortuna ist eine Generaldirektorin eines Glücksspielkonzerns, die da Geld zu verteilen hat. Denn äh, in dieser Zeit, die, die, die Lottoindustrie die Lotto, äh, hat Geld und die Menschen haben keine andere Möglichkeit, äh, zu Wohlstand zu kommen, außer über Lotto spielen. Und äh, die Amorosa ist inzwischen zur Caritas äh, äh, heruntergekommen, weil sie gar nicht mehr die Möglichkeit hat, äh, äh, Amorosa zu spielen. Sie muss helfen, sie muss liebend sein. Sie erinnert mehr an die Ute Bock als äh, an eine, eine Fee, die lieblich durch, durch den Raum schwebt. Du hast es schon
0: angesprochen, den Dreien wird ein Glücksspielgewinn zugeschanzt, sie träumen in der Nacht alle dieselbe Losnummer und fallen ins Geld. Und die Wette zwischen den Göttern, Feen, mit Göttervater Ottwald John besteht eben darin, dass zumindest zwei von den Dreien auf den rechten Weg geraten müssen, damit die Göttin der Liebe gewinnt oder zwei von drei auf den schrägen Weg. Ja, sehr
1: komplizierte Ausgangssituation. Letztlich kommt raus, zwei Drittel schaffen es nicht, einer, einer schafft es. Aber schon Nestroy hat gezeigt, dass der eine, der es schafft, dafür auch wird bezahlen müssen. Nämlich Nestroy hat gezeigt, dass der Leim zwar mit dem Geld gut umgehen kann und dann in einer Bürgerlichkeit landet, die, wie Nestroy ironisch zeigt, natürlich auch nicht so richtig glücklich macht wir haben das noch verschärft. Also äh, derjenige, der in unserem Leistungssystem mitmacht, der hat es gar nicht leicht. Der wird auch krank. Der, der, der ist ein Gehetzter sozusagen, wenn er da mitmachen will an diesem kapitalistischen System, das äh, äh, die Menschen kaputt macht. Und die, die es nicht schaffen die, für die empfindet man Mitleid auf der einen Seite, weil sie, oder beziehungsweise man sagt, naja, sie sind halt liederlich, sie schaffen es nicht, auf der anderen Seite hat man, hat man das Gefühl, irgendwo haben sie recht, denn damit zu spielen, das ist wirklich nicht schön. Der Kernsatz des Stückes ist für mich, Bruder, ich, sei mir nicht böse, ich es ich nicht aus, ich, ich habe eine Bangigkeit im Herzen in mir, ja, so eine, eine, eine richtige Angst, ich ich kann bei diesem System, so wie es läuft, nicht mitmachen. Und Leim, der mitmacht, der ist sehr aggressiv, sehr, sehr gehetzt und ist in der Maschinerie des Geldverdienens völlig drin und kann da nicht mehr raus.
0: Hat nicht Nestroy sogar mehrere Versionen des Schlusses
1: geschrieben? Ja, es gibt also ursprünglich diesen ironischen positiven Schluss. Alle drei haben Kinder und sind verheiratet und sind glücklich. Es wird behauptet, dass ursprünglich der Schluss war, ihr seid verdammt für immer und ewig in die Hölle geschickt. Das ist die zweite Möglichkeit und dann glaubt man, man hat einen grimmigen Nestor gemacht. Wenn man, wenn man das, das am Schluss des Stücke stehen lasst, aber er hat halt aus Gründen der Konvention und weil seine Stücke letztlich ja doch Possen sind, einen positiven Schluss gesucht und diesen bitterbösen, ironischen Schluss halt gewählt. Es gibt bei den ganzen nestor stücken 84 Sins ein einziges Stück, das keinen solchen Schluss hat, also das nicht ein Scheinfinale hat. Das ist der alte Mann mit der jungen Frau, wo der am Schluss sagt, ich wandere nach Australien aus. Das hört, da gibt es keinen ironischen Schluss mehr. Aber ansonsten haben alle Stücke noch so einen, einen ironischen Schluss, der halt pro forma das Stück positiv enden lässt. In Wirklichkeit endet es nie positiv.
0: Da wir das Liederliche Klee, Kleeblatt ja auch hier zu Gast haben, wie geht's euch mit diesen Rollen? Seht ihr euch da drin, eure Gegenwart?
2: ich? Wer mag? Der Brafe zuerst. Was? Der Brafe zuerst. Ähm, unsere Gegenwart. Naja, also ich selber glaube ja, naja, also der Peter hat auch immer gemeint, viele Österreicher wenden sich ja in der Oberschicht. Ähm, natürlich, natürlich ist die Situation, also wenn das deine, auf deine Frage ähm, abzielt, ähm, für Schauspieler oder wenn man Theater machen will, geldmäßig nicht immer einfach. Ähm, aber im Prinzip... Ähm, habe ich eigentlich vor der Darstellung eines, äh, eines Arbeitslosen, eines Menschen, der jetzt ähm, perspektivlos durch die Welt herumflaniert, ja? ähm, großen, also, also was heißt Respekt, aber, aber ich gehe da schon ähm, respektvoll eigentlich heran, ja, weil es ist ein schweres Schicksal, den einige Leute auch in unserem wohlhabenden Land zu tragen haben und also mit dem identifiziere ich mich persönlich nicht, nein,
1: ja. Naja, man muss andererseits, da muss man einmischen, andererseits, ich unterrichte ja auch an der Schauspielschule, ich sehe schon, wie schwer das für junge Schauspieler geworden ist. Äh, nicht zu jener Schicht von arbeitslosen Schauspielern zu gehören. Also früher hat man gesagt, ja, wenn du einigermaßen begabt bist, dann hast du die Möglichkeit, in einem kleinen Theater anzufangen. Wenn du gut bist, kannst du in ein Größeres kommen und so. Und heute sind 90 Prozent aller derer, die, die eine Schauspielschule verlassen, dann können sie auch noch so gut sein, äh, haben wenig Hoffnung, irgendwo unterzukommen und müssen einen Nebenjob machen, so wie in Amerika. Also sie müssen eigentlich, eigentlich kellnern oder, oder irgendwas mhm. versuchen zu verdienen. Sind also auch Job sind, also auch working poor eigentlich. Und insofern äh, finde ich, dass das Ensemble und wir haben sehr viele junge Schauspielschüler auch dabei und auch, 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 auch Amateure, die, die, die auch so Arbeitssituationen haben. Ich glaube, alle aus unserem Ensemble kennen inzwischen die Situation, die wir haben, dass es wahnsinnig schwer geworden ist, so viel zu verdienen, dass man allein oder zu zweit gar oder mit einem Kind wirklich gut leben kann. Ja, ja
3: mir, also ich sehe das so, wie der Peter ist, wie der Peter das sagt. Bei mir ist es eben auch öfter solche, gab es öfter solche Situationen. Und dadurch, ja, das geht vielen so, aber jetzt nicht nur in der Schauspielbranche, das sieht man überall. Es gibt ja, also mein Schauspiel, Schauspiel ist jetzt nicht ein aussterbender Beruf, aber es gibt ja auch aussterbende Berufe, wie zum Beispiel die Berufe, die wir drei präsentieren, die verändern sich auch in vereinfachte Versionen. Es wird immer alles muss alles gleich aussehen und du musst nur noch zusammenschrauben oder was, aber Kreativität ist da ja in den Berufen schon fast selten gefragt, im Schneider, Tischler oder, was bist du? Schuster. Ah, Schuster bist du. Mhm. <lacht> ja, also soll ich sagen, das da sind ja wirklich nur noch Ketten, alles wird in Franchise-Ketten gepackt und jeder muss einen Standard erfüllen und niemand kann sich da mehr irgendwie sogar kreativ vervielfältigen, also geht ja in vielen Berufen. so. Also
0: und die Walz war damals, glaube ich, schon noch ein bisschen ein Ausleseverfahren. Wer halt auf der Strecke blieb, das habe ich dem wunderbaren Programmheft entnommen, wer auf der Strecke blieb, blieb auf der Strecke. Ja,
4: also ich glaube, dass, dass dann eine, oftmals die, die Reintegration sozusagen in die, in die Gesellschaft oder in die Arbeit heutzutage noch viel, viel schwieriger geworden ist, als, als sie vielleicht früher war. Es ist ja auch so, dass viele Berufe einfach ganz aussterben, also durch, durch die Technologisierung, die vermehrte. Ich glaube, dass es da auch viele viele Berufe geben wird in, in der Zukunft, die, die, die es dann nicht mehr geben wird. Und äh, ich glaube, für unsere Generation ist das schon, schon etwas sehr Spannendes, aber auch irgendwo doch... Auch belastendes, dass man, dass man manchmal eben nicht so zuversichtlich in die Zukunft sieht.
2: Das Problem ist immer ja, wenn man, wenn man irgendwie sich, sich diesem Zustand ausgesetzt fühlt, man ist nicht dabei. Ne? Also, wie man wie alle, was weiß ich, wenn man auf Facebook oder, oder die Social Media vermittelt, einem ja immer dieses Gefühl, man muss dabei sein, man muss aktiv sein, man muss sich integrieren äh, und halt auch groß berühmt und einfach sein Glück machen. Ne? Und wenn man sich dann ja, wenn man dann, ich weiß nicht, also mir geht es halt schon oft so, wenn ich dann daheim rumliegt natürlich und, und überlege, was könnte ich machen, äh, ähm, wo, wo könnt ihr arbeiten, wo könnt ich mir anbieten und so. Das ist, schon, das ist schon hart, ne? Genau. Die drei Berufe waren ja
0: von dieser frühen Industrialisierung eigentlich noch nicht betroffen. Der Tischler, der
1: äh, Schuster und der Schneider. Naja, nicht. Nee. Nicht so, so unmittelbar und sofort, aber, aber langfristig oder mittelfristig gesehen, ja. Und wenn wir uns heute fragen, gibt es noch einen Tischler in Wien, Also dann muss ich ihn wirklich suchen, diesen Tischler. Und wenn, lebt er davon, dass der für sehr reiche Leute irgendeine Spezialanfertigung macht. Jeder kauft sonst sein, seinen Tisch bei Ikea, beim XXX Lutz oder sonst was. Das wird massen und ist billig. Um 99 zwei Tische. Also da kann ein Tischler nicht überleben. Schuster finde ich auch kaum einen. Also das sind Berufe, die, die damals zwar nicht unmittelbar ausgestorben sind, aber wo sicherlich schon die Situation so war, dass da eben schon Schuhe auch produziert wurden in Manufakturen oder in Fabriken und die waren eben billiger. Und die Arbeitskräfte dort wurden gar nicht so gut bezahlt. Das heißt, es gab eben Working Poor und es gab Arbeitslose. Ob das jetzt genau im Jahr 32 war oder erst die ersten Ansätze erkennbar waren, das ist mir nicht so wichtig. Also da denke ich schon in größeren Bögen. Und vor allem geht es mir ja darum, dass man mit diesem eine Situation von heute widerspiegeln kann, ohne dieses Stück zu vergewaltigen. Das heißt, das Stück bleibt in seiner Struktur natürlich total erhalten, aber diese, diese Atmosphäre, dass man nicht weiß, wie die, die unmittelbare Zukunft ausschaut und dass man eigentlich auf der Straße herumlungert und wirklich als einzige Chance sieht, je aus diesem Elend oder aus diesem Working Poor herauszukommen, ist der Lottogewinn, das glaube ich ist sehr aktuell und das, das betone ich eigentlich dadurch, dass ich gewisse Zeichen setze. So hat der Leim, wenn er dann seinen großen Treffer macht, macht er aus der Tischlerei des Herrn Hobelmann die es noch gibt als Restel, macht der eine Fabrik, wo Möbel in, in, in Massen hergestellt werden. Das heißt, ich zeige da schon eine, eine Entwicklung in die Zukunft hinauf. Also wir spielen das dann nicht mehr im bürgerlichen Zuhause, sondern wir spielen das im Möbellager einer, einer Möbelfabrik, wo, wo die, die ein industrielles Unternehmen ist. Sozialpartnerschaft
0: gab es noch nicht, es gab weder Sozial noch Partner, aber es gab so eine Art Vorläufer der Wirtschaftskammer, könnte man vielleicht sagen, nämlich die Zünfte die das sehr streng auch regl reglementiert haben, wer wann wo Zutritt hat, um jetzt zum Beispiel dann aus dem Gesellenstand aufzusteigen und Meister zu werden und in die bürgerliche,
1: bürgerliche Klasse hineinzukommen. Das verlangst aber jetzt nicht von mir, dass ich mich mit der Bürokratie von damals hm. auseinandersetze. Es genügt eigentlich, sich mit der Bürokratie von heute auseinanderzusetzen. Ich weiß ja, dass wenn ich jetzt eine kleine Firma irgendwie aufmachen will, die Hürden enorm sind. Es fängt mit Problemen und Zahlungen an und endet dann meistens im Desaster, weil, 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 weil nicht umsonst das also im Regierungsprogramm schon seit Jahren steht, man muss das vereinfachen, entbürokratisieren. Damals war es sicher auch äh, kompliziert, heute ist es wahrscheinlich noch komplizierter. Ihr seid naja, unterschiedlich unterwegs. Der,
0: der Leim hat schon ein Ziel, das eigentlich in der Bürgerlichkeit liegt. Er will gerne die Tochter der Meist, des Meisters heiraten mhm. und dann halt den Betrieb übernehmen und ausbauen. Mhm. Der Knirin, der Schuster, was hat der für ein Ziel?
4: Der ist eben gefangen in dieser Perspektivlosigkeit, glaube ich. Und der hat... Ja, sich in seinem Kopf schon sozusagen genau ja, sich vorbereitet darauf, dass es nicht klappen wird. Und ähm, sieht eben in dem Stück durch diesen, durch diesen allgegenwärtigen Kometen seine Erlösung sozusagen oder, oder, oder die ja, Erlösung. Die, dass das Ende seines, seines Weges ist eh schon, eh schon vorgegeben, darum ist es eigentlich egal was er was er auf der Erde noch, noch macht. Also Das ist einfach ein ein, ja, ein, ein Aufgeben und ich glaube das ist auch etwas, was, 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 was wir Junge auch bei vielen Leuten heutzutage, ja, ja. heutzutage Feststellen können. Und das ist etwas sehr Trauriges, finde ich, wenn junge Leute so sagen, ja, bringt nichts, das ist, das ist, was sollen wir machen? Wir kennen nicht, das geht halt nicht. Ja,
2: ist eh schon wurscht. Ne? Ja. Jetzt, wenn wir Bundespräsidentenwahlen gehabt haben, äh, wie viele Leute auf Facebook geschrieben haben, ja, ähm, ist eh wurscht, braucht man ja nichts machen, weil einfach diese Passivität, diese Grund, ähm, ja, nicht einmal Neutralität halt einfach. Man kann eh nichts machen. Ne? Also wie gesagt, man. man wenn man nicht kann,
4: Teil des Systems sozusagen ist, dann, dann, dann kommt man da nicht rein. Dann, 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 dann hat man da keine, keine Regler, die man irgendwie bedienen kann, mhm. sondern dann
2: muss man zuschauen sozusagen und, und, und äh, die walten über einen. Und der Knirem hat sich auf positive Weise mit dem, kann man sagen, abgefunden, ne? dass es halt so ist, wie es ist.
0: Unter Zuhilfenahme von Drogen. Also. Nee. Ja, ja. Kann man sagen, er hat eine veritable Drogenkarriere beschritten?
1: Ich möchte was sagen. Ich, äh, äh, ich habe ja erlebt, äh, oder selbst auch zu gespielt, und, und ich habe sehr viele Aufführungen auch gesehen. Und meistens wer, wird diese, werden diese drei äh, Leute, die... Äh, als von, von älteren, über 60-jährigen Schauspielern gespielt. Das heißt, das sind wirklich verlorene Existenzen kurz vorm Ende ihres Lebens. Und mir war das so wahnsinnig wichtig, dass wir drei junge Leute auf die Bühne stellen in dem Fall, weil auch Nestroy knapp um die 30 war und, und, und Lewinsky, der die, den Zwirn gespielt hat, auch der 20 war. Das heißt, das waren noch jüngere Leute, und die hätten Möglichkeiten gehabt, äh, noch ihr Leben irgendwie zu verändern oder nicht zu verändern. Und weil ich jetzt gerade für meine drei da sehe, also in mir war das äh, sehr wichtig, einmal das mit jungen Leuten zu machen, weil ich, äh, ich brauche nur auf den Praterstern gehen und ich sehe dort 24-Jährige herumhängen, die jetzt schon ausschauen mhm. wie 60 oder wo ich weiß, die sind schon hoffnungslos verloren, die haben es aufgegeben. Es wird zwei Halligalli da und dort gemacht, es wird gesoffen, es werden Drogen genommen, äh, manchmal, manchmal peitscht sich das hoch, Aggression ist im Raum, und, aber letztlich lebt man nur hier und jetzt und im Augenblick, man denkt nicht einmal bis morgen, geschweige denn bis übermorgen oder nächste Woche oder nächsten Jahre, man kann keine Zukunftspläne mehr haben. Und wenn das junge Leute machen, erschüttert mich das viel mehr, als wenn das ältere Komiker machen, die da Witze reißen auf der Bühne, sondern wenn das junge Leute sind, die äh, sagen, ich habe keine Zukunft, es sei denn, ich mache einen Lottotreffer, ja.
0: Wie ist die Position des Zwirn? Der ist da irgendwo dazwischen. Der ist ja. nicht naja, auf die der, Drogen geraten. Der, aber, der, nein, nein. nein. Naja, doch. doch. Naja, der, der ist halt auch schneller Bei uns schon, ja. <lacht> <lacht>
3: Bei uns schon, ja. Nur, naja gut, der <lacht> sucht halt, jetzt macht sich auch nicht unbedingt Gedanken über die Zukunft, nur dass er halt schon noch positiver da vielleicht hingeht, weil er sich denkt, ja, das machen wir schon, das wird schon irgendwie, da hupfen wir schon drüber über die Hürde oder so. Also diese, die, diese ganz das positive Gefühl gegenüber der Zukunft, über die er sich keine Gedanken macht, das hat er jetzt unbedingt noch nicht verloren. Also so pessimistisch wie der Knier ist er nicht. Also die, die stehen sich schon eher im Gegensatz, aber ich denke trotzdem, dass alle drei im Grunde dann doch auch ihr Glück suchen. Also sonst würden sie ja auch nicht auf diesen Zug aufspringen, dieses Loses, und würden das auch nicht erkennen, wenn sie wirklich gar so ähm, illusioniert wären, dass nichts mehr ginge. Also sie suchen schon irgendwo, und jeder macht es halt mit seinen Mitteln und auf seinem Weg versucht er doch irgendwie sein Glück zu erreichen, aber ob man es bekommt, ist eine andere Frage.
0: Christine, deine Aufgabe ist, pardon, deine Aufgabe ist, das Ganze zu organisieren und nicht zuletzt auch zu finanzieren.
5: Ja, Das ist jedes Jahr wieder ein Problem, <lacht> klar, äh, weil wir zwar natürlich Subventionen bekommen von Land und Gemeinde und auch ein bisschen was vom Bund, das erleichtert die Situation und die Einnahmensituation ist ja wetterbedingt durch ein Sommerspiel immer eine prekäre, weil man nicht genau weiß, wie es aussieht, ob man Vorstellungen ausfallen lassen muss aus Regengründen. Also man ist ein bisschen immer im luftleeren Raum, was die Finanzen angeht, aber das ist Gewohnheitssache, man gewöhnt sich dran, Es sind ja heuer schließlich die 44. nestle spiele also es ist keine Neuigkeit und wir haben ja ein Riesenensemble, wir haben ich glaube im Moment sind es 35 auf der Bühne und 35 Leute zu koordinieren, die zusätzlich eigene Termine haben, ein Privatleben haben, ein berufliches Leben haben, äh, Krankheiten haben und Sonstiges ist äh, sicher vom Logistischen her ein ziemlicher Aufwand und eine nicht unspannende Aufgabe, formulieren wir es
0: so. Die Aufgabe wird noch erweitert dadurch, dass es ja nicht nur die Theateraufführungen gibt, sondern dass es ein mehrtägiges Symposium gibt.
5: Ja, es gibt zwei Zusatzprogramme wie jedes Jahr. Es gibt auf der einen Seite ein wissenschaftliches Symposium, die sogenannten internationalen Nestorgespräche. Die finden heuer von 5. bis 9. Juli statt, wieder im Justizbildungszentrum in Schwächert, wo international die Nestorwissenschaftler zusammenkommen, referieren, diskutieren und auch ein bisschen feiern, vor allem heuer, weil heuer ist das Thema wahre Festivitäten und abgeschmacktes Alltagsleben, Feiern und Alltag bei Raimund und Nestroy. Die und Gellern das werden sicher M auch die Leute tun, also wie ja, wir sie kennen.
1: knirr gemeinsam in den nächsten Weinkeller, glaube ich. Genau, das, das mag lange. ohne weiteres
5: der Fall sein, das tun sie auch sehr gerne, wenn sie in ja, Österreich ja. sind. Es ist ja eine internationale äh, Partie, also Leute, die aus von, von England, äh, Frankreich, also Deutschland sowieso, klar, äh, kommen wie jedes Jahr und das also eigentlich als Fixpunkt in ihrem wissenschaftlichen Leben jetzt zwischenzeitlich haben. Und dann gibt es zusätzlich noch etwas, das Nestro-Frühstück, das wir jetzt auch schon einige Jahre machen, wo an vier Sonntagen im Juli ein bisschen um die die Schwellenängste vor allem der Schwächerte der Bevölkerung zu minimieren, ein Frühstücksprogramm erfunden worden ist, wo die Leute einen Brunch zu sich nehmen und ein bisschen Kultur vorgesetzt bekommen in Form einer musikalischen kabarettistischen Revue.
0: Nach 42 Nestro-Spielen haben die Schwächerter immer noch Schwellenängste?
5: Ja, erstaunlicherweise ja. Es gibt also immer wieder Schwächerter, die man sieht, die noch nie bei den Nestro-Spielen waren, aber es werden weniger, Gott sei Dank.
0: Aus biologischen Gründen.
5: Mag sein, ja.
0: Du hast auch dieses wunderbare Programmheft gestaltet, ja. soweit ich gehört und gelesen habe. Ja, ja. Großartig, habe ich gelesen, die Texte, Bildmaterialien, sehr schön auch das Bild, wo der junge Peter Gruber den Leim spielt, du hast das <lacht> eh gerade vorher erzählt, mit Fritz Holzer und Georg Tränkwitz, der leider nur von hinten zu sehen
1: ist. Ja, ja, es war, äh, da war ich noch jünger als der Max jetzt, da war ich 22, äh, konnte ich im Theater in der Wien unter der Regie von Walter Kohut, der selbst bei den Salzburger Festspielen den Leim gespielt hat, in einer auch legendären Aufführung, äh, durfte ich den Leim spielen, habe sehr viel Spaß gehabt dabei. Und äh, war sehr erfolgreich. Und, äh, ja, aber schon damals, schon damals habe ich bei diesem Auftritt, wenn wir da gesungen haben, immer jetzt, wollen wir in die Stadt marschieren und drinnen unser Glück probieren. Ja, da habe, habe ich die Freisen gekriegt, weil ich habe damals im zweiten Bezirk gewohnt und bin immer am Praterstern vorbeigekommen. Und habe dort die jugendlichen Betrunkenen, die jugendlichen Drogensüchtigen gesehen. Heute ist das alles noch viel schlimmer. Ich habe die Gewalt, die Aggression gesehen. Ich habe die Schmähs gesehen, die da unten waren. Und ich wollte immer, dass wir auf der Bühne eigentlich mehr, näher an der Realität und an der Gegenwart dran sind. Und fand es das komisch, dass wir in historischen Kostümen lustig nach England ziehen wollen. Also ich fand das einfach falsch. Ja. Ganz besonders diese Stelle. Und fand auch den Wert, den Stellenwert der Aggression zwischen den Personen viel zu gering. Also damals ist mein, das war meine zweite Begegnung mit Nestroy, äh, ist der Wunsch auch schon da gewesen, immer wieder nachzufragen bei den Nestroy-Stücken, was ist jetzt hinter der Komödie? Denn der Nestroy hat ja Figuren der Gegenwart auf die Bühne gestellt, seiner Gegenwart auf die Bühne gestellt. Es kann ja nicht sein, dass die da einfach nur Komödie spielen wollen. Da, da gibt es einen realistischen Hintergrund, da gibt es einen Bodensatz, den man nachfragen muss. Und wenn man das beim Lumpazi tut, dann, äh, und weiß, wie die, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse waren, dann fühlt sich das anders an. Dann, dann spielen eben nicht drei saturierte Komiker, äh, reißen da Witze einen nach dem anderen und charakterisieren ihre Figuren bis zum Gehtnichtmehr. nicht mehr sondern dann sind das wirklich drei Arbeitslose und Obdachlose, die, die, die da ein manipuliert, natürlich einen manipulierten Treffergewinn machen und jetzt mal Karriere machen sozusagen für einen Augenblick. Und da erzählt sich die Geschichte anders. Das ist dann zwar noch immer eine Komödie, das ist noch immer eine Posse, aber sie hat einen anderen Background. Und dieser grundsätzliche Zugang ist mir Wesentlich und prägt auch die, die Schwäche der Nestor-Spieles äh, von Anbeginn an, weil es weil meistens äh, in anderen Stellen hier die Komödie dominiert die ich nicht negativ besetzt sehe, aber ich, schon Sokrates hat gemeint, dass zwischen Komödie und Tragödie es im Grunde keinen Unterschied gibt, nur das eine geht gut aus und das andere geht schlecht aus. Ja? Also man muss das ernst nehmen, man muss eine Komödie genauso ernst spielen wie eine Tragödie und insofern ist dieser Zugang wichtig, dass man Nestor ernst nimmt und die Figuren, äh, den, den Figuren den Hintergrund gibt, den sie in der Gesellschaft hatten. Denn, es, denn er hat nicht nur Charaktere geschildert und den Menschen an sich, sondern diesen Menschen in einem sozialen Gefüge, das die Menschen ja schaffen. Und das muss man mit berücksichtigen, wenn man äh, Nestor inszeniert oder Nestor spielt.
0: Und wie wir am Beispiel des Leim vorher erfahren haben, ist es ja auch nicht immer so einfach festzustellen, was ist ein guter Ausgang und was ist ein
1: schlechter. Natürlich, es ist alles ambivalent. Aber wenn man äh, zum Beispiel das Beispiel Leim, Leim hat einen Auftrittsmonolog, das geht immer unter, da wird immer dazu geschrieben. Aus einer späteren Version hat man dann gesagt, der hat kein Auftrittscouplet, schreibe ich immer Auftrittscouplet dazu. Dann, dann singt er, ich bin in einen Tischlassmann, das geht dann in Richtung Operette, was er im Monolog sagt. Dass er sagt, ich bin da jetzt kilometerlang marschiert und kein Wirt hat mich reingelassen. Die, die Wirten haben ja Herzen so hart als wie ein Buchsbaum auf Pfosten. Da lasst mich keiner eine, ja, weil ich kein Geld habe. Ja. Die haben das ergänzt um den kleinen Satz, weil schon zu viele so unterwegs sind als wie ich. Nämlich auch Flüchtlinge und so weiter, also der kommt da aus dem Burgenland rauf, ja? da, 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 da findet er überhaupt keinen Platz. Äh, wenn man das hört, dann weiß man, dass diese Menschen tatsächlich gezwungen waren, Kilometer zu marschieren, Stunden zu marschieren, damit sie überhaupt irgendwo äh, übernachten können oder sonst mussten sie unter einer Brücke schlafen. Und das geht meistens bei diesen Aufführungen total unter. Es dominiert der Witz. Es dominieren die Schmähs und, und die Witz. Die, die will ich nicht streichen, im Gegenteil, das macht die Komödie aus an der Geschichte. Aber der soziale Hintergrund muss erhalten bleiben. Und darauf legen wir viel Wert und haben versucht, das herauszuarbeiten.
0: Also die Harmlosigkeit vermeiden, in die es oft gezogen wird, sondern die Schärfe des Witzes herausarbeiten. Beim Biedermeier glaube ich ja überhaupt, dass wir da sozusagen dem eigenen, der eigenen Propaganda des Zeitalters aufsitzen, nämlich dem dass das Biedermeier von sich selbst schaffen wollte.
1: Wir haben ein falsches Bild von Biedermeier, wir haben ein falsches Bild von der Romantik. Ja, auch romantisch ist ein völlig falsch besetzter Begriff, das hat ganz anders ausgeschaut. Die Romantik ist entstanden, weil die sozialen Verhältnisse und ökonomische ökonomischen Verhältnisse miserabel waren und weil nichts weiterging, haben Menschen begonnen zu fantasieren in irgendeine Richtung, in eine romantische Richtung. Und beim Biedermeier ist sicherlich auch so, dass dieses Idyll mehr oder weniger nicht stimmt. Also selbst wenn man Waldmüller anschaut, sieht man, die Bilder von Waldmüller anschaut, sieht man, sieht man sehr genau die soziale Realität, die da gezeigt wird. Wahnsinnig viel Armut. Es gab 1830, gab es in, in Paris noch die Revolution, irrsinnige Aufstände. Es, es war Hunger, es gab Hungersnöte. Also es war extreme schlechte Situation. Und äh, ich, ich will das nicht betonen, aber das in diesem Umfeld passiert das Stück. Und wir versuchen das halt mit, mit kleinen Signalen so zu spielen, dass wir, dass wir spüren, dass, wie es damals war beziehungsweise dass das nicht viel anders ist als heute. Also bei uns gibt es auch verschiedene Sprachen auf der Bühne. Also wir haben ja, wenn ich heute im 48a fahre, dann höre ich 20 Sprachen gleichzeitig in Wien. Wien ist heute nicht nur mehr wienerisch und Biedermeierisch, Wienerisch, sondern Wien besteht aus vielen, vielen Sprachen. Auch das versuchen wir im Stück zu zeigen. Da gibt es am Rand Figuren, die nicht Deutsch können. Die gibt es auch, also die sind auch unterwegs, die sind auch auf der Wanderschaft. Ja, die, da, da können sich die, unsere drei Hauptfiguren sogar ein bisschen absetzen von denen, denn da sind sie doch ein bisschen mehr als, als die Flüchtlinge, die da auf der Bühne herumkrallen und auch mitspielen wollen und nicht dürfen.
0: Zu Nestreus Zeiten hat das begonnen, diese Explosion der Wiener Stadt und, und, und die Mehrsprachigkeit. Ich glaube, es war damals eine Zeit lang dann bis ins 20. Jahrhundert hinein ein gutes Drittel der Bevölkerung zumindest überhaupt nicht deutschsprachig.
1: Ja, absolut. Also, sowas war verheerend. Also, in jeder größeren Wohnung von 150 Quadratmetern gab es zehn Bettgeher. Also Leute, die nur dort übernachten konnten, die Leute waren, ja, die Armut war selbstverständlich. Das Bewusstsein in dieser Nestorzeit dafür, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass ein paar Jahre später diese Entwicklung hinbeginnt zur, zur Revolution. Ich meine, das, 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 ist, das hat ja einen Vorlauf, das kommt ja nicht aus dem Nicht und es ging nicht nur gegen die Zensur, sondern das waren auch die ökonomischen Verhältnisse, vor allem für die Unterschicht. Für die Mittelschicht dann teilweise auch. Also die Zensur kam nach oben drauf, beziehungsweise der politische, die, die politische Situation. Aber ökonomisch ist es wirklich vergleichbar mit heute. Vielleicht war es sogar noch schlimmer, weil es keine Mindestsicherung gab und, und, und diese Sachen. Es war wahrscheinlich noch schlimmer, aber den Leuten war es nicht so bewusst wie heute, dass es etwas Besseres äh, geben könnte vom, vom System her. Ja, wobei
0: die Leute... also Damals wie heute ist ja eine, das, ein, einer der Aspekte, dass der Mittelstand enorm unter Druck gerät. Interessanterweise wird dieser Druck aber nie nach oben weitergegeben. Also dass man sagt, jetzt haben wir ein Prozent der Bevölkerung, das besitzt 60 Prozent des Vermögens. Stimmt jetzt nicht ganz, ist eine Hausnummer, aber es sind enorme ja, ja, Verhältnisse. Und es entsteht aber jetzt nicht der Wunsch, den Reichen praktisch das wegzunehmen, um es zu bekommen sondern es entsteht ein Neid auf die, denen es noch ärmer geht, die sollen noch weniger haben als eh schon haben. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass die reiche Schicht ja sozusagen das Ziel ist, die Projektion, der eigene Wunsch und der eigene Glaube auch, äh, zum Beispiel eben mit Hilfe eines Lottogewinns dorthin geraten zu können.
1: Ja, völlig richtig. Völlig richtige Analyse. War damals so und ist heute auch so. Also die, die, die Banken bleiben unangetastet, die viel damit zu tun haben, dass wir in einer so schlechten Situation stehen. Die reichen, mächtigen, wenigen, die wir haben, bleiben auch unangetastet. Man geht auf die Flüchtlinge los oder, oder auf irgendwelche Unterschichten. Es ist heute genauso, wie es damals war und heute glauben wir nicht an Geister und trotzdem ist die Situation so.
0: Na teils schon. Also der Glaube an, an, an unendliches Wachstum ist schon ein bisschen ein Geisterglaube. Max, du bist, pardon, bei allen, die das hören, du bist heuer auch konzeptionell beteiligt und hast unter anderem die, die Frühstücke
2: mitprogrammiert, wenn ich genau. verstanden habe. Genau, das nächste frühstück ja, genau, heuer. Mhm. Es sind ja mehrere. Ähm, nein, also, also ja genau, also wir spielen viermal am Sonntag eben. Premiere ist, glaube ich, auch die erste Vorstellung ist am 3. Juli um äh, 10.30 Uhr spielen wir und Frühstücken kann man ab 9 Uhr. Genau. Und das hat sich heuer so ergeben, dass ich ähm, eh schon seit glaube ich letzten Jahr, ähm, also vor zwei Jahren habe ich das Frühstück schon gemacht mit einer tollen Mädelgruppe <lacht> von der Schauspielschule. Ich und, wie viel war man, und noch acht weitere Mädels und das war ein ganz ein feines Programm und da hatte ich damals schon so eine Idee und heuer, irgendwann war das im Februar oder im Januar oder so, habe ich halt den Peter gefragt, du, ich hätte eine Idee fürs Frühstück, wenn du willst, wenn es für dich passt, ähm, würde ich da gerne was basteln. Ja? Und das hat für ihn gepasst und dann haben wir eigentlich schon relativ früh zu proben begonnen, so ich glaube im März oder April schon und jetzt verfeinern wir noch alles. Genau, und das ist eine tolle Möglichkeit, vor allem mich da, für mich, da ich musikalisch sehr, sehr gerne auch tätig bin, mich da zusätzlich nochmal einzubringen. Spielst du wieder Gitarre? Yes, yes, also klassisch wie auch, also meine E-Gitarre möchte ich unbedingt gerne auch mit reinnehmen. Und ich habe mir... Ähm, nach Weihnachten letzten, letzten Jahres ähm, die alte Ziehharmonika meines Vaters mitgenommen, eine steirische Ziehharmonika und äh, bringe mir gerade autodidaktisch ein paar Sachen bei, angefangen bei Hubert von Geusern bis äh, Happy Birthday oder solcher solche Songs, bringe mir da selber Sachen bei und ähm, da kann man einfach viel einbauen, ne, weil es einerseits, finde ich, ähm, ins Volkstümliche gut reinpasst, ja, einfach... Ähm, wie wir oder wie man sich in Österreich musikalisch auch äh, identifiziert, sagen wir mal. Ne? Und das aber auch anders, ähm, also auch wieder ummünzen. Ne? Weißt, du kannst zum Beispiel dann auf der Ziehharmonika einen Popsong spielen, ne? zum Beispiel, den du äh, vorher so noch nie gehört hast, zum Beispiel. Du darfst einen der fatalen, lakonischen nestroy
0: klassiker oder vielleicht sogar den Klassiker schlechthin zum Besten geben, das Kometenlied. Ja.
4: Schönes Lied, schöne Melodie und ähm, absolut ein Klassiker und wahrscheinlich auch ein Klassiker, weil es ja so oft auch ähm, dann aktualisiert wurde und immer eine, eine sozusagen oft eine, eine, oft immer andere Versionen gab und ich glaube, das ist auch etwas, was dieses Lied irgendwie, ähm, ja, ausmacht, diesen, diesen... Bezug sozusagen zum Himmel und dann wiederum eine, eine sozusagen einen Bezug herzustellen auf, auf, die, auf die Erde. Also dieses, dieses Spiel zwischen sozusagen einem, einem Traum und der Wirklichkeit so mhm. ungefähr. Du wirst wahrscheinlich auch aktualisierte Strophen bekommen. So ist es. Der Peter ist ja da immer ein sehr, sehr kreativer und äh, ja toller Schreiberling.
1: Es das dass du sagst. Ja, ja, na, ja. <lacht> es ist gar nicht so einfach. Nicht? Wir, wir, wir wollten natürlich nicht <lacht> mehr reden, wenn die Welt zugrund geht und der große Komet kommt, in welcher Form auch immer, das muss ja kein konkreter Komet sein, das kann ja einfach äh, auch ein, 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 eine politische Entwicklung sein, die wie ein Komet auf einen einstürzt. Äh, da ist es schwer, Strophen zu schreiben, äh, die nicht banal sind. Also die wirklichen Probleme der Gegenwart äh, da, da anzusprechen und das in, in vier Zeilen. Nicht? Also es ist mhm. nicht viel Platz in dem Couplet. Äh, es ist ein wichtiges Lied, es war damals wahrscheinlich die Nummer eins äh, im Volk. Es gab ja keine Hitparaden damals und so. Die Raimund-Songs, die berühmten, äh, die es gibt aus den Raimund-Stücken, das waren Hits. Und, und, und die Wörterstelle der kann vor lang war sicher auch ein Hit und hat viel zum Erfolg des Stückes beigetragen. Und äh, natürlich haben wir aktuell einen Bezug genommen, aber wir walzen das nicht aus. Also wir regen uns nicht über das Verkehrschaos am am Schwedenplatz auf oder solche Dinge. Das sind kleine Probleme angesichts dessen, dass die Welt bald zugrunde geht.
0: Also eher krankweite Bankenkrise als Verkehrsproblem am Schwedenplatz.
1: Das ist schon eher die Bankenkrise als das Verkehrsproblem. Ja, aber ist nicht dabei.
0: Der Zwirn, der Zwirn hat Zwirn auch einen Hit? Weiß ich jetzt gar nicht.
3: Na, der Zwirn ist ein Hit. <lacht> <lacht> ah, ja. Und Darum reicht das, ja. Nein, der hat, ne. jetzt kein, der hat ein kurzes Auftrittscouplet, das wir wieder ein bisschen als Rap verpackt haben und nicht alt belassen haben. Und sonst hat er ja ein Kotlibet, ja, da kommt er ein bisschen zur, zur Sache.
0: Die nestra spiele haben ja eigentlich ihren Ursprung in einer Amateurtheatertruppe. Ihr seid allerdings in einer Ausbildung, beziehungsweise habt ihr zum Teil auch schon abgeschlossen
3: ausgelernt, alle drei. Ja. Schön,
0: ja, so. ja, 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 aber auf
3: Arbeitslose Gesellen.
0: Ja. <lacht> könnte ja schon ein bisschen üben die Gefühle, wie das ist auf der Walz da zu sein und Klinken zu putzen. Ja. Okay. Da, kann ja ich,
1: da kann ich, vielleicht auch noch ganz kurz was sagen, Nicht, Wir haben früher, wir waren früher ein reines Amateurtheater, was die Schauspieler betraf und äh, im Laufe der Jahre hat sich halt gezeigt, dass die Leute immer weniger Zeit haben. Und das ist schon ein Resultat dieses Jobhoppens. Also wir haben eine Kollegin, die hatte einen normalen Beruf, heute verdient sie die Hälfte von dem, muss aber dafür nach Graz, nach Bregenz, nach, muss in ganz Österreich herumfahren und hat einfach keine Zeit mehr Theater zu spielen. Und da sind viele Kollegen, die aussteigen mussten aus diesem Grund. Und deswegen haben wir versucht, eben junge Schauspieler dazuzunehmen, die selber momentan vielleicht gerade kein Engagement haben oder sich gerne mit Nestor beschäftigen wollen oder die Möglichkeit ihres ersten Auftritts oder zweiten oder dritten Auftritts haben. Und so hat sich ergeben, dass unser Ensemble inzwischen eine, eine, eine totale Mischform ist. Also es sind die bewährten Nestor-Spieler von früher da, die noch Amateurstatus haben und sehr, sehr viele junge Leute aus der Schauspielschule Ott hauptsächlich, weil dort noch äh, österreichstämmige Schauspieler vorkommen, die vielleicht mehr Zugang zu Nestroy haben als die Kollegen aus der Bundesrepublik. Erzeugt werden, hättest du jetzt fast gesagt.
0: <lacht> Manufaktur Elfi Ott. Christel, ein Problem, das Nestroy zu seiner Zeit hatte, beziehungsweise dieses Stück ist er noch für Karl-Theater geschrieben, da hat er noch selber keins gehabt, hast du nicht. Dein Ensemble arbeitet ehrenamtlich.
5: Mein Ensemble arbeitet ehrenamtlich. Wir sind offiziell, also rein rechtlich, ein gemeinnütziger Verein. Und unsere Schauspieler sind Vereinsmitglieder und bekommen pauschale Aufwandsentschädigungen in sehr, sehr, sehr geringer Höhe. Und das ist es eigentlich schon. Das heißt, wir haben ein motiviertes Ensemble, das nicht aus Gründen <lacht> des Geldes hier spielt, sondern aus Überzeugung und Lust an der Sache. Und das ist schon wahnsinnig viel wert.
0: Wie hat das der alte Nestroy eigentlich finanziert? Oder besser gesagt der Karl zu diesem Zeitpunkt. Die nestroy stücke haben ja eigentlich fast alle ein ziemlich großes Ensemble. Subventionen, naja, weiß ich nicht, aber Zuwendungen gibt es. Die nicht Leute haben auch
5: damals wahnsinnig wenig verdient. Also außer den, den Stars, da gab es auch dann Benefize für die einzelnen Schauspieler.
0: Ha, das habe Schauspiel ich beim noch erlebt. Ja.
5: Schauspielerinnen haben versucht, sich anders wie auch zusätzlich Geld zu verschaffen, wie man so hört. Und mussten es auch. Und ja, also ich glaube, es war auch damals ein nicht unbedingt, grad, also in der Masse, ein sehr finanziell interessanter Beruf.
0: Wieso glaubst du, hat Nestreu, der ja auch ein, ein, ein Theaterpraktiker war, in, in sehr großer sich dann nicht eigentlich aus, aus diesen Gründen auf ein kleineres Ensemble beschränkt hätte, aber wahrscheinlich hingekriegt handwerklich?
1: Das ist schwer zu beantworten. Das äh, war eine zweite Aufgabe für die Wissenschaftler, das herauszufinden, warum er da so, so viele Leute beschäftigt, Aber wahrscheinlich waren die da. Ich meine, seine Stücke sind entstanden aus dem, was er, er hat irgendwelche Stoffe gelesen, französische Stücke, englische Stücke, dann hat er einen Stoff interessant gefunden, dann hat er versucht, den auf innerisch zu bearbeiten. Und gleichzeitig gedacht an die Kollegen, mit denen er gespielt hat und die waren halt da, da waren etliche Kollegen und dann hat er noch eine Person gebraucht und die war eh da, also ich glaube, dass diese Entscheidungen nicht so bewusst im Kopf vorher gefällt werden, sondern aus der Praxis heraus entstehen, da ist eine Kollegin, die ist begabt, für die schreibe ich was hinein, ja. Es ist nicht beliebig letztlich, weil er, weil er letztlich Künstler genug war, um nicht irgendwelche Entscheidungen zu treffen, aber wenn sich es ergeben hat, ich mache das ja auch nicht anders jetzt momentan. Also ich, nehme, ich kann ja nur Stücke machen, wo ich weiß, dass, dass ich die Leute dafür habe. Also ich kann gewisse Stücke nicht machen, weil ich die Leute nicht dafür habe. Da bräuchte ich Geld, um die zu engagieren, das, das haben wir nicht, infolgedessen kann ich nur die nehmen, die da sind und jetzt suche ich für, diese, für dieses potenzielle Umfeld von Leuten, die gerne Nestreu machen, die gerne da draußen spielen wollen und die die Art, wie ich das angehe, gut finden, suche ich für diese Leute das richtige Stück, das ich besetzen kann und ich glaube, dass das damals nicht viel anders war.
0: Wie hat das heurige liederliche Kleeblatt den Weg nach Schwächert gefunden?
2: Wir haben, wir haben gesagt, via E-Mail, wir möchten wieder dabei sein. Also, wir drei, wir drei haben ja letztes Jahr schon mitgespielt. Der Wally und ich sind heuer zum vierten Mal dabei. ja. Und der Erik, entschuldige, wenn ich das für dich beantworte, ähm, ist heuer zum, zum zweiten Mal dabei. Ja, und ja, das ist, das ist quasi die Art von Schwäche, dass man so im Dezember, im November gefragt wird: Leute, wie schaut es bei euch aus? Wollt ihr nächstes Jahr wieder mitmachen? Via E-Mail, ne, wer hat Lust? Und sagt man: Ja, ich wäre gern wieder dabei. Wenn ihr was habt, sie macht mit. Also, äh, Teil der das, das
4: ist richtig. Ich meine, ich glaube, wir spielen alles sehr, sehr gerne dort.
2: <lacht>
4: ähm, aber, aber andererseits, also für mich persönlich, ich muss mir das dann schon auch manchmal überlegen, oder ich muss es mir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, müsste ich mir das häufiger überlegen, einfach finanziell. Also es ist natürlich schon ähm, eben für so junge Schauspieler oft schwierig, dann, äh, dann ehrenamtlich zu spielen, über einen längeren Zeitraum, also äh, da, 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 ja, das ist, das ist immer halt eine Überlegung, auch, auch, auch bei mir war es eine Überlegung, auch finanziell, oder bekomme ich einen anderen Job, wie, 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 wie plane ich dann meinen, meinen Sommer, spiele ich sonst überhaupt nichts, ne, dann, also, mhm. aber, ja, ich, ich habe mir das sehr, sehr, sehr überlegt, aber irgendwie in Schwächert spielt man doch sehr, sehr gerne und das ist halt dann, eben ein großer Grund, dort mitzumachen. Und
0: der wiegt dann auf das Finanzielle auch irgendwie auf. Du bist mhm. aus der erwähnten Schauspielschule Ott gekommen? Ja, ja.
4: Ja, ja. Äh, letztes Jahr abgeschlossen. Und äh, dann gleich im Sommer drauf beim Peter gespielt in Schwächert. Und ähm, ja, dann ein bisschen Theaterhopping betrieben und jetzt wieder mhm. in Schwächert gelandet. Wo bist du herumgehoppt? <lacht> naja, Theaterhopping. Also ich habe äh, dann äh, wieder beim, beim Bruno Max gespielt, wo ich schon ein paar Mal davor gespielt habe. Äh, ein paar so Filmsachen, also so kleine Sachen, kleine Sachen und dann wieder, wieder auf Schwächert sich konzentriert. Das ist ja auch. Wir fangen ja meistens sehr, sehr früh an zu proben. Und das äh, ja,
0: nimmt dann eh. Zeit in Anspruch. Valentin, was ist bei dir passiert, seit wir uns das letzte Mal begegnet sind? Das war Krewinkel. Letztes Jahr bin ich ja leider zu schwach gewesen. Terminversagen.
3: Ja, ähm, was ist da passiert? Naja, ich habe weiter studiert. Das ist auch so ein, Ich studiere für eine FH zurzeit Filmproduktion, wie man ein Produzent wird. <lacht> ähm, das einerseits eben um die andere Seite hinter der Kamera jetzt, also, oder hinter der Bühne, dann auch kennenzulernen. Und auf der anderen Hand dann auch noch, um vielleicht einfach selber Projekte auf die Beine stellen zu können und so, weil natürlich zum Schauspieler sein gehört nicht nur die Bühne für mich, da gehört auch das Fernsehen und der Film. Und dadurch, die nfa nimmt ein bisschen mehr Anspruch als ein eine normale Universität, dadurch bin ich da sie ausgelastet. Und so. ich, werde ich halt im Sommer wieder ein bisschen kellnern,
0: <lacht>
3: wie man das so schön macht. Ja, und äh, das wird auch mein nächstes Jahr noch so sein.
0: Darf dein Motorrad wieder mitspielen? Nein. Heuer
3: nicht.
0: Schade. Schade, nein, nein. Ja. ja. Max, bei dir weiß ich einen Teil, äh, das letzte Jahr auslassen. Du hast zum Beispiel gespielt eine Uraufführung, ein Kellner. Ein Gast, eine Hure. Genau,
2: ja. Mhm, das war im Warst Wer
3: du die Hure? <lacht> <lacht> nein, ich war,
2: <lacht> nein, ich war der Gast. Was schon sagt der Kellner? Nein, nein, nein. Ja, das war, wann war das? 2015 im Jänner hatten wir da Premiere, genau, genau. Regie Dieter Aspel und im Werkeltheater im Goethehof, genau. Da haben wir uns zum letzten Mal getroffen, du und ich. Dieters letzte Regiearbeit. Genau, genau, ja. Mhm. Wird das Stück wieder aufgenommen? Dieses Stück, ähm, es ähm, gab vom, 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 äh, vom Leiter des Werkel äh, die Frage mal, ob wir das zu einem, äh, die haben, ich, ich glaube im Herbst oder so, ja genau im Herbst oder im November, war die Frage, haben sie einen Jahrestag oder eine Feier, ob wir es da vielleicht noch ein, zweimal spielen wollen. Ne? Und von uns drei Schauspielern ist die Lust auf jeden Fall da, da würden wir uns dann davon nochmal treffen, uns nochmal den Text, den Text für uns durchgehen, uns nochmal genau überlegen, was ist der Kern des Stücks, was wie wollte es der Dieter in seiner Fassung, in seiner Inszenierung, was war ihm wichtig, was soll man schauen, dass, dass das weiterläuft. Ja, für ihn. Kann sein, dass muss es nochmal spielen. Mhm. Ein, wie soll ich sagen, legendärer Text, den Heinz
0: R. Unger mit mehr als einem Vierteljahrhundert Verspätung ja. dem Dieter Haspel und dem Ensemble-Theater geliefert hat. Gut, aber vorher stehen noch die 44. Nestroi-Spiele schwächert auf dem Programm flankiert von dem Nestreu Frühstücken und dem Symposium. Selbstverständlich, wer Details wissen möchte, kann sich unter nestreu.at kundig machen. Wunderbare Domäne. Habt ihr wohl schon früh registriert?
1: Da war ich ausnahmsweise mal nicht zögerlich und zauderlich und nicht hamletisch. Da habe ich schnell zugeschlagen, ganz früh. Und auch die Idee zu dieser Website gehabt, die nicht nur eine Website für die Spiele ist, sondern die wirklich den Anspruch stellt, jedem, der sich überhaupt nur für Nestro interessiert, sei es ein Anfänger oder sei es ein Fachmann, möglichst viel Material zu bieten, über wissenschaftlichen Hintergrund, aber auch über Aufführungen. Also wir machen auch durchaus Reklame für andere Aufführungen, das ist die Nestroy seite und wir haben da über 300.000 Zugriffe schon. Und das ist, das ist sehr schön, es ist halt, man muss halt finanzieren, das ist das Problem. Und wir könnten es schon noch weiter ausbauen, aber dazu bräuchten wir noch mehr Geld. Aber es ist die Seite, wo man auch alle, fast schon alle Stücke bekommt, wenn man sie suchen sollte. Christel schaut jetzt ein bisschen skeptisch. Nö, die das passt
5: schon. Also ich meine, es ist ja auch... Faktisch, die, die Bezahlung der Homepage ist ja auch eine Sache, die wir fast im Budget, Spielebudget machen. Das heißt, wir haben nicht spezifisch eine äh, eigene Subvention dafür, sondern wir betreuen die Homepage aus unserem normalen Budget.
0: Das ist schon gesagt, es gibt eine ungeheure Fülle von Material dort, alles Mögliche, Biografisches, mhm. zu Nestreu. Es gibt die meisten Stücke
1: als äh, Originaltext, Faximine, ja naja, das ist schwierig es gibt verschiedene Fassungen aber man bekommt sie wenigstens die Stücke gibt es es gibt die Biografien es gibt sämtliche Wissenschaftler sind auf die, die dieser Seite vertreten sämtliche Neuigkeiten gibt es die News wie das heute heißt auch auf unserer Seite also was gibt es Neues kann man auf dieser Seite erfahren. Es ist wirklich ziemlich ausführlich, wir treiben es mit geringen Mitteln, aber man erfährt dort alles und man bekommt zumindest einen Link weiter, wo, wo man weitersuchen muss. Es gibt sicher noch Punkte, die man verbessern könnte, zum Beispiel Quotlibets ist, ist, ist so ein Punkt, das ist aber wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig schwierig. Also wir können nicht mehr Geld investieren, wir haben da auch keinen Partner gefunden, wir wollen auch, allerdings auch keine Werbung drauf haben auf der Seite, sondern wir wollen da wirklich eine Dienststelle, eine service -Dienststelle für alle sein, ja.
0: Es gibt auch eine Datenbank, mit deren Hilfe man Nestroy-Zitate in den Stücken eigentlich in einer sehr professionellen Art und Weise suchen kann.
1: Das habe ich lange schon angeregt, konnte es aber nicht finanzieren und das hat dann die Nestroy-Gesellschaft initiiert und mit Hilfe von, von wem hat sie das gemacht? Also der Nationalbibliothek, glaube ich, haben die das dann zusammengestellt, da kann man auch Zitate suchen, ja, da bin ich froh, Das sind wir verlinkt, ja.
0: Ein großartiges Service. Herzlichen Dank für die Finanzierung, Christel. Die 44. Nestreu-Spiele, die 42. Nestreu-Gespräche, die haben wir ein bisschen geschlafen, die haben zwei Jahre gebraucht, bis sie in die Gänge kamen.
1: Nein, es war so damals, ich war ja von Anfang an dabei, wir haben einen, einen Versuchsballon gestartet mit einer Aufführung, haben das im nächsten Jahr bestätigt mit dieser Aufführung und da ist schon die Idee entstanden, dass man sagt, wir müssen auch der Wissenschaft ein, ein Forum geben und da sind die nestor gespräche eben zwei Jahre später entstanden, aber es gibt sie auch schon 42 Jahre. Und sie waren sehr, sehr wichtig für die Erforschung Nestor, gerade diese Nestor-Gespräche.
0: Ich sehe gerade mit Blick auf die studio ich muss jetzt schon schnell sprechen, um euch nochmal vorstellen zu können. Also aus Sicherheitshalber mache ich das gleich. Zu Gast waren Peter Gruber, Christine Bauer, Valentin Franzitz, Max G. Fischnaller und Erik Lingens. Fürs Zuhören dankt Herbert Knauer. <lacht> Fisch